0: Gott behütet uns. Ich bin davon überzeugt, dass er es tut. Ich glaube, dass, dass viele Dinge schlechter wären, wenn er nicht dieser gute Gott wäre, der seine schützende Hand über uns hält. Ich glaube sogar, dass es sein kann, dass du oder dass ich nicht hier wären jetzt, wenn Gott uns nicht behütet hätte in unserem Leben. Ich bin davon überzeugt, dass er das bei mir schon getan hat und ich, ich höre das öfter, dass Menschen zurückblicken und sagen, da hat Gott mich behütet. Und die Bibel bezeugt es auch in, in, in großer Fülle. Sie bezeugt, dass Gott ein wunderbarer, herrlicher, gnädiger und fürsorglicher Gott ist, der es gut mit uns meint und der uns behütet. Ich habe dir mal zwei Stellen mitgebracht, nur so als Beispiel. Es heißt zum Beispiel im 121. Psalm. Ich schaue hoch zu den Bergen. Woher kommt Hilfe für mich? Hilfe für mich, die kommt vom Herrn. Er hat Himmel und Erde gemacht, er lässt deinen Fuß nicht straucheln und der, der über dich wacht, der schläft nicht. Sieh doch, der über Israel wacht, der schläft und schlummert nicht. Der Herr wacht über dich, der Herr ist dein Schutz, er spendet Schatten an deiner Seite. Am Tag wird, der, wird dir die Sonne nicht schaden und, und der Mond nicht in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er wacht gewiss über dein Leben, er behütet dein Gehen und dein Kommen. Von heute bis in alle Zukunft. So heißt es hier im 121. Psalm. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Zum Beispiel einmal noch Paulus, 2. Thessalonikerbrief. Er schreibt hier, in der, ja, es ist eine, echt, eine richtig schwierige Zeit. Aber beendet seinen Brief hier, 2. Thessaloniker, Kapitel 3. Der Herr ist treu, er wird euch Kraft geben und vor dem Bösen beschützen. Der Herr ist treu, er wird euch Kraft geben und beschützen. Gott behütet uns. Ich glaube, es ist so und ich hoffe sehr, du hast es auch schon mal erlebt. Lass uns einen Moment Zeit nehmen, einmal zurückschauen in unser Leben mit der Frage, ist da so etwas schon geschehen? Habe ich das schon mal erlebt, dass Gott mich behütet hat? Ich hoffe, dir ist was eingefallen. <lacht> und auch auch wenn dir jetzt nichts praktisch eingefallen ist, kann es trotzdem sein, dass Gott uns behütet hat. Oder dass Gott dich behütet hat. Ich glaube, Ich glaube, es lohnt sich auch dafür zu beten. Ja, wenn wir was sehen und das ist irgendwie zu groß, das ist zu schwierig, ich denke, das schaffe ich nicht, das macht mir Angst. Oder ich mache mir total Sorgen um die und die Person. Ich glaube, dann lohnt es sich, Gott ganz bewusst zu bitten. Herr, behüte diese Person oder behüte mich für das und das und das, was da kommt. Das lohnt sich. Und ich hoffe, oder ich würde mich freuen, wenn dieser Gottesdienst dir Mut macht. Wenn dieser Gottesdienst dir Mut macht, so zu beten und von Gottes zu erwarten. Ich hoffe das sehr. Und trotzdem halte ich es auch für möglich, dass du gerade auch ein inneres Fragezeichen hast. Vielleicht hast du auch so ein, so ein bisschen so ein Gefühl von, ja, ich weiß, viele Menschen glauben, dass Gott sie behütet. Ja, ich weiß, das steht auch an jeder Ecke in der Bibel. Ja, ich habe das auch schon mal gedacht. Aber irgendwie ja, was, was ist denn, wenn es nicht klappt? Es ist ja nicht so, dass die Christen immer behütet werden und die, die also dass die nie was Schlimmes erleben. Was ist mit diesen anderen Situationen? Vielleicht bist du auch gerade ähm, gedanklich in der Situation, in der es dir mega schlecht ging. Und Wo du nicht das Gefühl hättest, hattest, Gott würde dich tragen, sondern es war halt anders. Das kann sein. Und dann fragt man sich ja, ja, muss ich das jetzt irgendwie relativieren? Gott behütet vielleicht. Oder, oder hängt das mit was zusammen? Ja, Gott behütet, wenn... Ähm, wenn ich nicht zu viel Schuld auf mich geladen habe oder sowas. Ja, Gott behütet mich, wenn ich, wenn ich irgendwie auf dem richtigen Weg bin. Man kann solche Gedanken haben und es ist auch, im Alten Testament gibt es durchaus Stellen, ähm, wo das so gedeutet wird. Ja, hier hat Gott Israel geholfen und hier nicht. Und das hängt mit Israels Verhalten zusammen. Als Christinnen und Christen machen wir es aber so, wir, wir, wir lesen die Bibel als Ganzes. Wir lesen sie auch im Kontext und wir lesen sie vor allem immer von der Mitte her. Und die Mitte der Schrift ist Jesus selbst. Und dann, dann wird das Bild ein bisschen anders. Dann gibt es auch keine klipp und klare Antwort, wie das funktioniert. Gott behütet, aber es klappt nicht immer, das nicht. Ähm, es ist aber so, dass, dass uns die Bibel, finde ich, zwei ganz große Grundwahrheiten mitgibt. Und mir hilft das, das besser auszuhalten. Es gibt zwei so Grundwahrheiten in der Bibel, die sehe ich jeden Tag in dieser Welt... Und die helfen mir auszuhalten, dass ich einerseits glaube, dass Gott mich behütet und dass ich glaube, dass Gott dich behütet. Dass ich ja andererseits aber auch mitkriege und das auch erlebe natürlich, dass deswegen nicht immer alles gut geht. Diese Grundwahrheiten, die ich meine, sind einmal, die Bibel beschreibt den Menschen immer als ein freies Wesen. Ja, Gott hat uns geschaffen zum Bilde von ihm. Ja, Zum Bilde Gottes schuf er sie. Und er, er gibt uns eine Freiheit, eine Freiheit zur Liebe, eine Freiheit auch zur Umkehr und zur, zur Bekehrung. Ähm, er gibt uns aber auch eine Freiheit zum Bösen. Und von dieser Freiheit machen Menschen Gebrauch. Also warum ist in der Ukraine Krieg? Das liegt daran, dass Menschen ihre Freiheit zum Bösen nutzen. Und das führt zu ganz, ganz viel leicht. Und ich glaube trotzdem, dass Gott da Wunder tut und dass es Behütung gibt, aber natürlich ey, passiert auch viel Grausames, gar keine Frage. Dass diese eine Grundwahrheit der Bibel, Merkst steckt sie stärkt meinen Glauben auf so eine bisschen ähm, sehr nüchterne Art. Ja? Mir tut es gut, dass es so nüchtern in der Bibel steht, wie ich es in der Welt beobachte. Und das, das Zweite ähm, ist eigentlich, dass, dass die Bibel die, die Welt immer als gefallene Schöpfung beschreibt. Also die Welt als etwas, das erlösungsbedürftig ist. Und zwar nicht nur der Mensch, auch nicht, also erst recht nicht nur der schlechte Mensch, sondern wirklich alles, die ganze Welt, sogar die Natur. Es heißt zum Beispiel bei Paulus, im Römerbrief, Kapitel 8. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen bis heute. Die Schöpfung stöhnt und seufzt wie in Wehen. Ja, sie ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht gut. Wir leben nicht, in, nicht, nicht im Reich Gottes. Und mir ist das wichtig, es ist nicht so, es ist ein echter Irrglaube, dass alles, was Schlechtes passiert, immer nur Bosheit des Menschen ist. Das, das, ich halte das für schlicht falsch. Und die Bibel beschreibt es auch ganz anders. Sie sagt, die ganze Schöpfung braucht Erlösung. Die Welt ist ja, gefallen, sie ist nicht perfekt. Sie hat. ja, sie hat echte Makel. Also ein, ein Beispiel: Erdbeben. Wir haben gerade wieder von diesem Erdbeben gehört und gelesen natürlich, man kann jetzt die Schuld, ein Teil der Schuld suchen bei Menschen, die irgendwie ähm, nachlässig gebaut haben und so weiter. Aber das das ist doch nicht alles. Auch wenn Menschen gar nichts falsch gemacht hätten, hätte, wäre es da jetzt zur Katastrophe gekommen. Das, das ist so. Schlimme Dinge passieren, weil die Welt vergänglich ist. Weil die Welt sich von Gott getrennt hat. Ja, Die die Bibel beschreibt das so, dass Adam und Eva sich von Gott lossagen los nach der Schöpfung. Äh, und und das, dass sie die ganze Welt mitnehmen. Und dass alles letztlich darauf wartet, von, von, von Gott erlöst zu werden. Und die Bibel beschreibt es auch so, wirklich endgültig gut wird es erst am Ende. Ja, das will ich dir auch nicht vorenthalten. Endgültig gut wird es erst ganz am Ende. Es heißt Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr da. »Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereitet wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. »Sie, Herr, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird ihr Gott sein.« Jetzt kommt es, er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, das ist vergangen. Diese zweite Wahrheit der Bibel ist für mich so wichtig. Die Welt, wie sie ist, ist noch nicht, Gott ist noch nicht fertig mit ihr. Gott muss noch etwas tun, damit es wirklich gut wird. Und das steht noch aus. Ähm und die Frage ist, was ist bis dahin mit dem Behüten? Ja, müssen wir das jetzt relativieren? Gott behütet uns? Ja, vielleicht. ja Trotzdem gibt es die Freiheit zum Bösen und das kann uns erwischen. Gott behütet uns und trotzdem ist die Welt gefallen und manche Dinge sind einfach anders, als gut wäre und das kann uns erwischen. Das wäre irgendwie zu wenig. <lacht> ja, das ist nicht ganz falsch. Ich kann das jetzt nicht einfach sagen. Es ist ganz anders, aber es ist irgendwie zu wenig. Ich glaube, Gott behütet uns? Ja. Aber die Welt, es gibt dieses Böse, es gibt auch diese ganze Vergänglichkeit und es gibt aber noch mehr. Es gibt immer noch, also Jesus, ja, und das, das macht noch was anderes. Jesus ist in die Welt gekommen. Jesus, Jesus ist Teil geworden von dem Leben, das wir auch leben. Und er tut es ja, um uns zu behüten. Gott hat sich für uns auf den Weg gemacht. Und Jesus durchleidet an Bosheit und an Gefallenheit der Schöpfung genau irgendwie das, was wir auch erleben. Also natürlich nicht dasselbe, aber er, er ist ja in der gleichen Welt unterwegs. Und er hat auch Gutes und Schweres gehabt. Er hat... Anfeindung erlebt, natürlich. Er hat Freude erlebt, natürlich. Er hat auch Bewahrung erlebt. Ja, handfeste Wunder. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, es steht bei Matthäus ziemlich am Anfang so, ja, Jesus predigt und da sind welche, die finden ihn doof. Und ich sage echt so, ja komm, lass den mal steinigen. <lacht> das sind rausen. Und dann heißt es, Jesus ging durch sich hindurch. Die können ihm nichts anhaben, weil Gott ihn beschützt in diesem Moment. Das hat Jesus auch erlebt. Er hat aber auch erlebt, wie er verraten wurde von seinen Freunden. Und er hat natürlich diese blanke Gewalt, die komplette menschliche Bosheit am Kreuz erlebt. Da ist er nicht behütet worden in, in dem Sinne. Und es geht ja noch es, es geht sogar noch ein bisschen weiter. Also Matthäus und Markus berichten das so, dass Jesus sogar erlebt hat, dass er das Gefühl hatte, er würde nicht in Gottes Hand fallen, sondern daneben. Ja, so Gott würde ihn nicht auf ihn aufpassen. Matthäus und Markus berichten das so, er hängt am Kreuz und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus kennt sogar das Gefühl von Gott ist nicht da. Gott hat nicht auf mich aufgepasst. Irgendwie ist das mit dem Behüten alles anders. Selbst das erlebt er und das, das, das bedeutet doch etwas. Er tut es doch damit, also um uns wirklich nahe zu sein. Gott kennt unseren Schmerz wirklich von innen. Gott kann immer mitgehen und er tut es auch. Und auch wenn wir das Gefühl haben, er tut es nicht, dann tut das trotzdem. Und er weiß, wie es ist, dass man denkt, Gott tut es nicht. Das finde ich so wichtig, das finde ich auch so das tröstet mich auch dann, wenn ich mich ganz blöd fühle. Das tröstet mich auch dann, wenn ich mich nicht getragen fühle. Und das gibt es ja auch. Ja, diese Behütung von Gott, die hat mehrere Dimensionen. Es gibt dieses Wunder, dass Gott einfach wie, wie durch ein Wunder behütet. Es gibt diese Behütung, dass Gott mitgeht, dass er mein Leid aushält und irgendwie Teil davon ist. Und es geht ja auch noch weiter. Jesus Jesus geht durch die Welt hindurch. Und er geht durch diese gefallene Schöpfung hindurch und unterwegs sammelt er uns ein. Ja? Ich stelle mir das so vor, er kommt so her und hakt mich so unter. Und dann geht er mit mir gemeinsam durch mein Leben. Er bewahrt mich an manchen Stellen. Er geht durch manches Leid und Tal mit durch. Und er führt uns ja bis zur Auferstehung. Ja? Jesus hat ja eine Macht, die über diese Welt hinausreicht. Und die, 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 die setzt da ein für uns. Es heißt, es ist auch die letzte Bibelstelle, ja? ich habe heute ein bisschen ausgeholt, ja. Es heißt doch, im Johannesevangelium zum Beispiel, Kapitel 10, Jesus selber spricht hier, ne? meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Ja, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus sagt nicht, dass es immer cool ist in dieser Welt. Aber er sagt, niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Er kann es tun und er tut es auch. Er kann uns behüten und er behütet uns wirklich. Und er behütet uns über dieses Leben noch hinaus. Seine Behütung reicht weiter, als der Tod es kann. Reicht weiter, als jedes Unrecht es kann. Nichts kann uns aus, seinem, aus seiner Hand reißen, aus dieser Verbindung trennen. Deswegen bin ich der Meinung, Gott behütet uns. Ich bin der Meinung, das stimmt. Und man muss das ein bisschen, ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen größer machen, ein bisschen wenden und auch ein bisschen das natürlich zulassen, dass das nicht heißt, dass immer alles super ist. Aber der Satz stimmt. Und wenn man wenn wir von Jesus her denken, stimmt er auch wirklich im Großen und Ganzen. Natürlich behütet Gott uns. Er ist bereit, alles dafür zu tun. Bis hin zu dem, was Jesus getan hat. Und ich würde, euch gerne ein, ich würde dich gerne einladen, dass du dich daran erinnerst. Also vielleicht erinnere dich an Dinge, die wo du das schon mal erlebt hast. Erinnere dich daran, dass es am Ende der Zeit so sein wird. Erinnere dich daran, dass du eine Perspektive hast über den Tod hinaus. Und auch wenn du, wenn du gerade ganz praktisch vor einem Berg stehst ja, oder Angst hast um irgendeine Person, dann geh ins Gebet und bitte Gott um Behütung. Und dann kannst du ihm auch sagen, Ja, ich, ich weiß, es wird nicht unbedingt alles super, aber ich bitte dich trotzdem um das Wunder. Natürlich. Natürlich bitten wir Gott darum, das ist gut. Unser Gott ist so. Er behütet uns. Er hat die Macht dazu. Er hat den Willen dazu. Er ist ein wunderbarer Gott, der das tut. Genau deshalb genau deshalb hat Jesus das so gesagt und genau so gemeint. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Amen.